0: Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana. Es Una bendición tenerles aquí, los que nos visitan por primera ocasión. Eh, es un placer traer la palabra del Señor. Le comentaba a, a un hermano hace un momento de que eh, siempre me estreso cuando me dicen, eh, hermano, ¿puede ayudarnos en la predicación? Y... Una semana, dos semanas antes, ya empiezo a mi estómago a trabajar, a, a moverse, a, a este qué traigo, qué traigo, qué llevo, qué comparto, qué es lo que el Señor eh, tiene para nuestra iglesia. Eh, y definitivamente espero y es mi confianza que el Señor me dirija en esta mañana para hablarles sobre este tema. Hemos estado meditando anteriormente en el libro de Colosenses, ya estamos en el capítulo 2. Llegamos hasta el versículo 15. Y en esta mañana vamos a tratar versículos del 16 al 19. Pero permítanme antes de pasar a, al, al, al mensaje, eh, hacerles un breve comentario. Eh, una breve relación de, de lo que hemos eh, analizado. En el capítulo 2, Pablo muestra su preocupación para la iglesia de Colosas. Si recuerdan, eh, la iglesia de Colosas había tenido problemas porque se habían introducido dentro de ella falsos hermanos. Hermanos, entre comillas, que tenían pensamientos distintos a lo que la palabra de Dios traía. Estas personas eh, promovían ciertas doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Mencionando primeramente en el contexto general del de libro de Colosenses, mencionando de que eh, Cristo no era Dios que ocupaba un nivel inferior. Y otros mencionando de que Cristo no era suficiente para el creyente. Pablo eh, decide confrontar la herejía que se estaba germinando dentro de la iglesia. Y en el versículo 1, dice del capítulo 2, dice que sostenía una gran lucha por los hermanos porque comprendieran las grandes verdades que tenemos en Cristo dice al fin de alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento más adelante, versículo eh, 8, dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo eh, 9 al 10, nuestro eh, nuestro Señor eh, Jesucristo es presentado por Pablo como en el que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, es Dios. Cristo es Dios en carne. Es la encarnación del Dios eterno. Y vosotros estáis completos en el versículo 11. Perdón, versículo 10 eh, y vosotros estáis completos en él significa de que no necesita el cristiano nada más nuestro señor jesucristo es la fuente de la salvación nuestro señor jesucristo es la fuente para la vida cristiana el creyente no necesita otra cosa más que a cristo y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Más adelante menciona el versículo 13, eh, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircusión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de salvación. Él es el que nos da perdón para nuestros pecados. Es el que nos redime a nosotros pecadores. Nos limpia de toda nuestra maldad. Y nos da la aspiración de una vida juntamente con Él, dice. Y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En Jesucristo, versículo 14, dice que él a través de su muerte ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, aquella, aquello que nos acusaba y nos condenaba ha sido abolido. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestro pecado. Y ha despojado a los principales y a las potestades, dice, de, eh, hablando precisamente de las huestes de, espirituales de maldad que habitan en la región celeste. Eh, que les ha quitado todo aquello con lo que pudieran hacer daño al cristiano. Ahora en Cristo tenemos completa salvación. Y esto es precisamente lo que trataba el apóstol Pablo de, de que quedara bien claro en la mente de los creyentes en Colosas, de que no necesitaban más. Pero también empieza a considerar algunas otras situaciones por las cuales eh, está atravesando esta iglesia. Y les invito a que vayan, por favor, a Colosenses capítulo 16, vamos a leer del 16 al 19. Bueno, vamos a leer hasta el 23, el resto del capítulo. Ustedes sigan con su vista, por favor. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y legamentos, crece con el crecimiento que da Dios». Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Hermano. Te pido, Padre Celestial, en esta mañana que nos dirija, Señor, en este estudio de tu palabra, que podamos, Padre, recibirla con gozo, podamos recibirla considerando, Señor, de que la necesitamos para nuestra vida, para nuestra salud espiritual. Dirígeme, Padre, para que tu Espíritu pueda en este tiempo guiarnos, que pueda predicar y llevar tu mensaje con claridad. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. En el famoso libro del de progreso de peregrino, Juan Bunyan, habla acerca de un personaje cristiano. Este es el personaje central de la obra alegórica que escribió Juan Bunyan. Y menciona que apenas habiendo emprendido el camino hacia la ciudad celestial, saliendo o habiendo salido de la ciudad de la destrucción, se encuentra con un personaje muy pintoresco, pero muy siniestro. Este personaje se llama Sabio según el mundo. O sabio mundano, como dicen en algunas otras traducciones. Este, esta persona habitaba en la ciudad que se llamaba Prudencia Carnal. Que era una ciudad importante, cercana a la ciudad de la destrucción de donde había salido Cristiano. Cristiano platica con él y le comenta acerca de, de las dificultades. Cristiano y algunos han leído, se recordarán, que llevaba una carga sobre sus hombros, una carga grande que no podía quitarse. Esa carga había surgido a través de considerar la palabra de Dios y ver su pecado reflejado en ella. Era la culpa, el pecado que lo asediaba. Y Cristiano le dice que esa carga la adquiere precisamente cuando empieza a estudiar la escritura. Sabio según el mundo, lo reprende y, y le increpa diciéndole que es una persona muy simple, que no debió haber nunca acercado, o haberse acercado a la palabra de Dios. Y le recomienda para quitarse esa carga, le da el consejo de que acuda con dos personas. El señor Legalidad y su hijo, el señor Urbanidad. Eh, no les voy a platicar el resto de la historia, ustedes pueden leerlo, hermanos, pero cuando hace caso cristiano del de consejo de sabio según el mundo, empieza una serie de grandes problemas para él. La moraleja es que aquí pudiéramos resumirla en que cuando el cristiano presta oídos a hombres carnales para que se desvíe del camino recto, angosto, que conduce a la vida eterna. Va a, subir, va a sufrir siempre las consecuencias. Sabio según el mundo solo le puede mostrar al cristiano un camino de esclavitud. Un camino de servidumbre. Un camino de dolor. Pero nunca un camino de libertad. En el versículo 16 de Colosenses encontramos este aspecto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. El creyente ha sido librado del yugo del pecado de la ley ahora tenemos un nuevo conocimiento de la voluntad de Dios nosotros tenemos a Cristo en el cual radica todo el entendimiento que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa una vida cristiana que glorifique a Dios el creyente entonces necesita poseer y está obligado a ejercer ese conocimiento, a, hacer, a ejercer esa práctica distinta a la que practicaba anteriormente cuando no era creyente. Ahora en Cristo tenemos una nueva relación con Dios y exige que nuestras prioridades sean reorientadas, sean llevadas en conformidad a lo que Dios dice en su palabra. Es debido a esto que como cristianos, nosotros en Cristo tenemos una gloriosa libertad, por lo que debemos de vivir una vida cristiana a la luz de esa libertad. Es el punto principal. El tema principal, nosotros debemos vivir una vida gloriosa de libertad, pero una libertad en Cristo no es libertinaje. Y, y más adelante vamos a establecer este punto. El hecho de que ahora estemos en libertad en Cristo no implica de que estemos sin Cristo estamos en cristo pero lo trataremos más adelante primero veremos que el cristiano tiene una gloriosa libertad por la cual nosotros podemos vivir después revisaremos que el cristiano tiene gloriosas bendiciones en cristo por las cual puede vivir y por último si es que nos alcanza el tiempo, obtendremos algunas aplicaciones prácticas con respecto a lo que hemos tratado. Esos son los tres puntos de esta mañana. Primeramente, el cristiano tiene una gloriosa libertad en Cristo. Versículo 16, acabo de leerlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En la iglesia de Colosas, al parecer, se presentaba un grupo de personas, como les había mencionado al principio, que criticaban a los creyentes, que no seguían ciertos preceptos o ceremonias que se acomodaban a los ritos judíos. Su crítica era muy dura contra estos. Era dura porque los, porque los bajaban de nivel. Establecían una especie de etiqueta en ellos donde los posicionaban como inferiores porque no estaban siguiendo esos preceptos que ellos establecían. Esto se le llama legalismo. El legalismo trata de despojar la obra de Cristo en nuestro favor al enfatizar aquellos aspectos externos, los cuales, con los cuales estas personas buscan obtener salvación, obtener la salvación o ser más santos delante de Dios. Tenemos esos dos elementos. Algunos, quizás los más eh, eh, radicales precisamente agregan obras a lo que Cristo ya ha hecho. Pero otros más, eh, vamos a llamarles soft o más livianos, eh, solamente lo mencionan dentro del ámbito de, de la vida cristiana, de la santificación. De tal forma de que, sí es cierto, por fe somos salvos, pero tenemos que... Y empieza ahí, una serie de elementos, aspectos externos, con lo que vas a ser mejor cristiano. Ese es el punto. Cuando la escritura nos dice que en Cristo estamos completos, no necesitamos más, más que Cristo. Y vivir de acuerdo a sus ordenanzas. Porque ahora tenemos en nuestro corazón escrita su palabra. Es distinto el punto. Por tanto, nadie os juzgue. Por tanto, esto hace referencia a lo que ya ha establecido Pablo anteriormente. Sobre todo en el versículo 8, donde hace... Una observación, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no, dice, según Cristo. En estos versículos el apóstol Pablo ya ha establecido que en Cristo estamos completos, no necesitamos más para ser salvos y vivir una vida plena para dios nadie os juzgue aquí son eh, si se dan cuenta van a encontrar tres tres aspectos tres nadie se mencionan. así le puse tres nadie el primer nadie es el versículo 8 eh, donde dice mirad que nadie os engañe el segundo es en este versículo por tanto por tanto nadie os juzgue y en el versículo 18 encontramos el tercer, nadie, nadie os prive. Ahí está ya todo un bosquejo para un sermón, como dice nuestro hermano Paco. Nadie os engañe, nadie os juzgue y nadie os prive. ¿Qué significa esto? Que nadie, absolutamente nadie, y es el, 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 la parte que redunda eh, el apóstol, eh, de que puede quitarnos o debe de quitarnos el gozo que tenemos en Cristo. Los cristianos no deben de permitir que las opiniones de otros afecten las decisiones de nuestra vida. Al aparecer los falsos maestros en Colosas eran de un trasfondo judío por la forma en que se están refiriendo al versículo 16, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Estaba hablando precisamente de que debe de cuidarse y estas personas lo que buscaban precisamente era de que a través de preceptos en cuanto a las ceremonias de, de comida, ciertos alimentos que deberían de abstenerse de, de tomar, eh, desde, podían de este, lograr cierto beneficio por parte de Dios es fuerte el punto porque está restringiendo la libertad que ahora tenemos en Cristo nadie os juzgue en, en comida o en bebida era en Cristo o es en Cristo no en las tradiciones no en los rituales ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 10 eh, cuando eh, el Señor mostró a Pedro una variedad de animales de todos tipos? Y le dijo, mata y come. Hechos 10, 13 al 15. Pedro puso objeciones diciendo, no es así, señor. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero el Señor le respondió. Lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Esta lección nos menciona precisamente que Dios tenía la intención de mostrarle a Pedro que la iglesia tenía ahora que abrirse, abrir sus puertas para que, los gentiles tuvieran comunión con los judíos. No, no, no se necesitaba entonces que los gentiles se convirtieran al judaísmo como condición para ser miembros de la iglesia. No era necesario ahora todos estos elementos. Estos falsos maestros promovían también... La abstinencia de comidas y bebidas por razones propiamente religiosas. Y aquí encontramos esta advertencia. No nos dejemos llevar precisamente por las opiniones de estas personas. La expresión, días de fiesta, luna nueva, días de reposo... Hace alusión también a lo mismo sobre el día de reposo, menciona la escritura que y establece precisamente uno de los diez mandamientos eh, un día en especial para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho en su favor. Y lo apartara, es decir, lo santificara. En ese día de reposo debían de eh, guardar, o mejor dicho, de guardarse, realizar cualquier trabajo. Ese el día era el sábado, es el día de reposo. Porque menciona la escritura que Dios descansó el séptimo día de la creación. En Éxodo 20 de los Sholón encontramos esta, esta mención. Nosotros ya no tenemos el día de, de reposo, el sábado. Pero tenemos el día del Señor, el domingo. ¿Por qué? Porque la iglesia, en conmemoración al día en que nuestro Señor resucitó, lo estamos guardando. Pero aquí el punto, hermanos, si hago la, la distinción de esto. El cristiano... Si bien es cierto, tiene un día en que se dedica para venir a la iglesia y realizar sus, eh, sus la adoración y la alabanza, que es el domingo, el primer día de la semana. El cristiano no debe de estar sujeto a esto. Lo digo con cuidado. Para el cristiano, todos los días son días del Señor. No hay distinción. Qué tristeza me da cuando algunos mencionan eh, toda la semana de Diablito y el fin de semana de Santito. Haciendo alusión precisamente de que eh, el de lunes al sábado vivimos carnalmente y el domingo como que cambiamos de, de vestido nos ponemos a un traje espiritual y vamos a la iglesia. Tengamos cuidado con esto. hermano. Todos los días son días del Señor. Si bien es cierto, hemos apartado un día de la semana, el primer día, para conmemorar eh, de este que nuestro Señor se levantó de la tumba, para eh, celebrar la Santa Cena, para tener los servicios. No implica de que el resto de la semana yo no, no tenga día del Señor. Todos los días son días del Señor. Y es un legalismo el tomar precisamente y el decir que el domingo solamente es el día de la adoración al Señor. No, todos los días hago la distinción y con mucho cuidado eh, lo digo, hermanos. Es el día en que conmemoramos el primer día de la semana, conmemoramos la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. En el versículo 17 continúa diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otro de los problemas que tiene el legalismo es de que oculta. A Cristo y ese es el principal problema cuando nosotros empezamos a seguir esta serie de preceptos esta serie de, de normas para la vida cristiana para llegar a un nivel superior de conocimiento de estatus menospreciamos la cruz de cristo menospreciamos a los hermanos menospreciamos la obra que dios a hecho en nuestro favor. Por eso el versículo eh, 17 dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Eh, hablando precisamente de que eh, la sombra no es una sustancia. Es el reflejo precisamente la ocultación de la luz. Y nosotros en la sombra eh, cuando un cuerpo se interpone ante la luz. Vemos cómo se dibuja su contorno. Pero no tiene, eh, no tiene cuerpo, no tiene sustancia aquello y todas esas cosas que promovían los legalistas colosenses precisamente era eso y hace mención precisamente de que las formas del antiguo testamento ahora en el nuevo testamento han sido reveladas la realidad. Es, como dice el versículo al final, pero el cuerpo es Cristo, es de Cristo. La realidad, la palabra soma, cuerpo, es lo real, lo tangible, es Cristo. Antes veíamos, en el Antiguo Testamento, veíamos sombras, figuras, no delineadas perfectamente. Estaban los sacrificios, las celebraciones. Todo eso apuntaba a algo mucho mejor, algo que era completo, correcto, algo que era real, nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, entonces, tenemos el objeto real y es por las instituciones y las ofrendas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento ahora en la realidad de la persona de nuestro señor jesucristo en cristo tenemos la realidad de estas cosas ya no la prefigura sino lo real lo completo es su cumplimiento y aquí precisamente estaba el problema que estaba tratando de de, de, de que establecerles a los colosenses apóstol Pablo, les quitaba a Cristo. Los arrastraba hacia algo anterior para que no vieran a Cristo. El problema del legalismo, el peligro del legalismo es de que quita a Cristo del centro. Pero ¿saben una cosa? Traslada al hombre al centro porque es ahora lo que yo hago lo que yo puedo eh, con mi esfuerzo realizar entonces no tan solo oculta sino que también traslada al hombre es una cuestión de eh, egocéntrica antropocéntrica voy a decirlo así para vivir la vida basada en mi esfuerzo por eso Juan Bunyan menciona tres elementos por las cuales dice el cristiano cristiano debería de odiar y aborrecer tales enseñanzas primero porque lo desviaba del camino lo, lo apartaba del centro que era Cristo. Segundo, porque hacía repugnante la cruz de Cristo al considerarla como insuficiente. Tenemos que agregar algo. Tienes que esforzarte para hacerlo. De ti depende. Y tercero, encaminando, encaminarlo a una senda que lo conduce a la muerte eterna. Esas eran las tres cosas por las cuales Juan Bunyan le menciona en su libro, menciona en su libro que cristiano debe de aborrecer este tipo de legalismo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que Dios da. Aquí empieza a hablar acerca de que como cristianos tenemos gloriosas bendiciones en Cristo. Pero primeramente hace mención de un problema, y ese es el segundo eh, ataque, primeramente es el legalismo, el segundo ataque es el misticismo. El misticismo menciona eh, John MacArthur en su libro eh, de, de Colosenses, que puede definirse como la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. En la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano y de los sentidos naturales, busca la verdad en las sensaciones internas, tales como sentimientos y la intuición, más que en la información objetiva, observable y externa. El misticismo infiere su autoridad a partir de una iluminación interior que se actualiza y se valida a sí misma. En otras palabras, lo que está mencionando John MacArthur aquí es de que el místico pretende tener él la verdad y nadie lo debe de discutir. ¿Por qué? Porque yo lo sé que yo tengo la verdad. Y esto es precisamente lo que está retratando esto. Esta actitud irracional en contra del, inte, del, inte, del intelecto es la antítesis de la teología cristiana. Es decir, ignora precisamente todo el bagaje de conocimiento que tenemos en la escritura. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque yo me convierto en el que regula, el que controla, el que considera aquello que es correcto y no la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo. Nadie os prive de vuestro premio. Hermanos. Nosotros en Cristo tenemos grandísimas bendiciones. En Cristo tenemos galardones preciosos. Y estas personas lo que buscaban a través de estos elementos objetivos de misticismo, querían quitarle al creyente. Por eso menciona el apóstol, nadie os prive, que nadie te quite esa bendición que tienes en Cristo. El cristiano tiene gloriosas bendiciones en el Señor Jesucristo. Luego, estas personas mencionaban de que afectando humildad y culto a los ángeles. Este, de, de, este aspecto de culto a los ángeles es porque los judíos tenían o tienen, algunos de ellos, una, una idea muy arraigada precisamente de, de, de querer de este, eh, vincular a los ángeles en aspectos eh, de la vida cristiana, perdón, de la vida eh, de, de la religión judía. Y entonces ellos, para ellos, el hacer este culto, esta adoración a los ángeles, eh, mostraba una reverencia eh, y, y los elevaba, los ponía en un plano mayor que todos los demás. La Biblia prohíbe precisamente... Con vehemencia de la adoración, no tan solo a los ángeles, sino a cualquier objeto, cosa, ser que no sea solamente el Señor. Escrito está, dice nuestro Señor Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El cristiano debe vivir. Precisamente en completa adoración, únicamente a Dios. No debe mezclarlo con aspectos de misticismo. Y menciona aquí, entremetiéndose en lo que no han visto, hablando precisamente de la eh, futilidad de, de sus argumentos, de la carencia de sentido, dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es decir, una mente vacía puro aire. Eso es el pensamiento que ellos tenían. Algo vacuo, que no tiene sentido. No Es, no, es, es muy liviano, vacío completamente. Nosotros no necesitamos de revelaciones especiales. No necesitamos de visiones. Hebreos 1, 1 al 12 nos menciona que Dios Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es nuestra revelación. En Él estamos completos. Y esa revelación se manifiesta en la palabra de Dios. Aquí es donde debemos nosotros fortalecernos. Es aquí donde nosotros debemos de estar considerándolo. Diariamente. Luego sigue diciendo el versículo. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo. El cristiano tiene... Una bendición grande en Cristo porque podemos tener comunión con otros creyentes. Aquí habla acerca precisamente de que debemos de asirnos a la cabeza, cosa que ellos, estas personas, no hacían. Que debemos nosotros de tomar y, y, y sujetarnos a Cristo. Porque él es el que nos nutre. Fíjense el verbo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas. Esto habla acerca de crecimiento. Ahora bien, nutriéndose y uniéndose habla acerca precisamente de todo lo que debemos como cuerpo espiritual tener. Todo el cuerpo de Cristo debe de estar precisamente asido a la cabeza. Tenemos la oportunidad entonces de tener comunión, porque tenemos la misma cabeza. Nos nutrimos. Estamos unidos por las coyunturas y los ligamentos. Y crecemos, nos desarrollamos. Porque ahora Cristo es el que nos alimenta, el que nos nutre a través de su palabra. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos nosotros disponer de esta magnífica. Magnífica bendición en Cristo. Tenemos entonces una magnífica bendición, grandiosa bendición. Como creyentes en Cristo. Tenemos, como mencionaba eh, al principio, una gloriosa libertad en Cristo. ¿Qué más puede el cristiano desear? ¿Qué más puede pedir? Porque en Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad es solamente en Cristo. Termino rápidamente, hermanos, con... Tres aplicaciones personales. La primera aplicación. Como creyentes debemos de ir siempre a la norma de fe y práctica. Que es la palabra de Dios. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Conocer de Dios. Salmo 119, 119.9 dice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es a través de la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis en nuestra iglesia que la leamos diariamente. Para que podamos nosotros ser fortalecidos y crecer en Cristo. Es nuestra única norma de fe y práctica. No tenemos otra. Todo debe de ser llevado... A la escritura. Que eh, tal cosa hermano, fíjate que vamos a buscar en la escritura que dice. Que tengo tal situación, vamos a buscar. El consejo de Dios es perfecto, dice la escritura. Como punto número dos, como creyentes debemos de comprender que todo lo que necesitamos para la vida cristiana, espiritual, lo tenemos en Cristo. No tenemos otra manera de satisfacer nuestra hambre espiritual, solo en Cristo. Debemos recordarlo siempre. ¿Tienes situaciones difíciles por las que estás trabajando? Recurre al Señor en su palabra. Si alguien viniera a mí y me pidiera, hermano, que no le daría un consejo psicológico. No. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que nos dice? Porque es ahí donde encontramos lo que Cristo nos dice. Debemos recordar siempre que solamente a través de la escritura podemos nosotros ser dirigidos a Cristo. Tengamos siempre en mente. Vayamos siempre a la palabra buscando lo que Cristo nos dice. No hagamos caso a las modas o a los ritos. Punto número tres. Tercera aplicación. Como creyentes debemos comprender la supremacía de Cristo en nuestra vida. Cristo debe ser la cabeza de todo creyente. Cristo es el que debe de ocupar el centro de nuestra vida. Cristo es el que debe de ocupar el trono de nuestro corazón. Nuestra lealtad debe de ser a Cristo. No al hermano o a la hermana. Podrán ser muy buenos, hermanos, todo. Pero es a Cristo a quien debemos nosotros de seguir. A Él, en Él está, debe estar nuestra lealtad. Él debe ser el centro y la guía para nuestra vida, para nuestra vida espiritual en todo sentido. Vamos a orar, hermanos. Todos, inclinando su rostro, por favor. Te agradecemos, Señor, por permitirnos en esta mañana considerar tu palabra. Que podamos, a través de lo que hemos visto, Señor, de que tenemos libertad en ti. Que tú, Señor, nos das preciosas y grandísimas bendiciones. Porque podemos compartir como hermanos tener comunión unos con otros, fortalecernos en la fe y en conocimiento tuyo. Te pido, Padre, que cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra podamos considerar de que tú eres el centro de nuestra vida, que solamente de ti dependemos, Señor. Gracias te damos, Señor. Cuídanos Dirígenos, protégenos. Guárdanos en tus caminos. En Cristo Jesús. Amén.